2: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Central Café. Qué gusto tenerlos, qué gusto que nos acompañen a esta hora. Desde cualquier lugar donde esté, sepa que su día está bajo control de Dios. Todo lo que ocurra hoy tiene un propósito y seguramente le va a ir muy bien. Y si no sale tan bien, es porque algo mejor viene. Gracias a todos por su sintonía. Les habla Jason Calderón a esta hora desde Washington, D.C. Saludo también a Diana Castrillón. Diana, bienvenida.
0: Hola, hola, yo feliz de estar aquí en este programa, de contribuir también con las buenas noticias a veces en este espacio que son tan necesarias en estos tiempos en donde hay tanta turbulencia por todo lado.
2: Y bienvenida Doña Loreni. bienvenida en Bogotá.
1: Muchísimas gracias, qué alegría estar aquí, qué emoción poderlos ver, aunque sea a través de esta pantalla, porque aquí para todos nuestros oyentes, nosotros mientras les hablamos, estamos viéndonos a través de una pantalla, ellos están lejísimos y nosotros estamos aquí en Colombia, pero qué bendición, qué chévere poder saludarlos y también a Juanita, que hace tiempo no la veía.
3: Hace un montón de tiempo no nos veíamos, es verdad, pero estoy muy feliz. Aquí los saluda a ustedes, qué rico, como dice Lore, verlos. No hay nada mejor como verse las caras mientras uno habla. Pero también un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a este su programa Central Café.
2: ¿Qué leche le ponen al café hoy? ¿Qué leche le pone Juanita?
3: Uy, bueno, la verdad no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo siento que soy como catadora de leches. <risa> porque yo, a mí me dan algo. Bueno,
2: creo que Emilia puede ir contigo a una ah, fiesta. Ah, bueno,
3: sí, puede ser. Pero digo, <risa> a mí me dan a tomar y yo digo, mmm, esto es colanta. <risa> me dan otra y yo digo, mmm, esto es parmalata. Sí, y así nivel? Sí, wow. como que logro. Preparada. ¿Es por tu, esposo? por tu esposo? Porque se dedica precisamente al eh, negocio. Al, café. El café. Eh. ¿Al negocio y el café. No sé, la verdad no sé, pero, pero yo creo que no, ¿sabes? Porque esto me pasa desde chiquita porque mi mamá sabía qué marcas me gustaba y cuando me daba la que no, ella no pusiera y yo, ay. a mí no me mienten, yo sé que es esta. ¿Qué entonces cartes
0: esa niña así de
3: catadora. Pero aún así, pero aún así siento que me gusta mucho todo lo lácteo, o sea, a mí el cafecito sí prefiero eh, con una leche entera, o sea, la más mm -hmm. normal, entre menos cosa mejor, pero... De vaca. Exacto, de vaca, Perfecto. pero desde hace un tiempo me dieron a probar un té con leche de soya. Mm, y qué acá. cosa tan rica. Recomendado bueno, por pues. si les gusta un poquito más dulce, pero rico. Entonces ahí como que me están tratando de negociar las diferentes
0: leches que hay. Pero es que el café con esas leches le cambia mucho el sabor. Yo intenté con almendras, y no, qué vaina tan rara, también con la de coco, nada que ver, no Uy. pude, con ya intenté con todas, a mí sí póngame la leche de vaca con el 80 de grasa, o sea, no pero me nada.
2: Aquí en Estados Unidos como te venden tantas agualeches, entonces Uy, Diana sabe cuál es la que hay que
0: comprar, ¿no? Hay una, eso sí me cuesta un riñón, pero es una, una que importan de Europa porque imagínense que en Irlanda, Allá, por ejemplo, las vacas son vacas libres, entonces están ahí comiendo pasto y es un pasto normal, no son vacas mm. alimentadas con, con alimento eso procesado, entonces esa leche pues es leche orgánica, entonces ¿Qué? esa leche es la que tomamos acá en la casa.
2: Tiene un sellito, tiene un sellito leche? verde, si usted está en Estados Unidos... Así. Busqué un sellito blanco con verde, que es el sello de la USDA, que está aprobado mm. y justamente tiene wow. esas, esos parámetros eh, de control de calidad.
1: ¿Y, y sabe Loreny, igual?
0: ¿Sabe igual? Sí,
1: o sea, ¿sabe muy, muy a la leche, leche?
0: Colombiana. 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 Es que acá hay es? las leches que de verdad es agua-leche. Es una cosa mm. que uno sabe que está tomando todo menos leche. Entonces Pero toca... Una vez... Aquí sí. cuesta tomarse la leche que uno... En, Colombia normalmente se toma. Y pasa con muchos alimentos, porque
1: una vez yo me preparé unos huevos allá, en, estaba en Houston, y realmente no, no. me sabía a huevo. Y me comí una pera, casi me quiebro un diente. <risa> ¡Ay, no! Pero ¿saben cuál es la mala noticia que les tengo? Uh -huh. Que es que yo no puedo tomar leche. Ah. Ahora, yo, yo fui criada en el campo, no uh -huh. crean. Entonces a mí me daban leche de vacas, y, y me acuerdo que la comprábamos en la finca, pasaba la señora vendiendo la leche, la comprábamos y todo, pero yo no pude volver a tomar leche porque desarrollé una alergia bastante grave, y lo que yo consumo es leche de almendras y leche de coco precisamente, y con el café es lo que yo hago, donde quiera que yo voy, leche ah, de todavía. almendras síganme claro. para recomendarles cuál es la mejor leche de almendras, porque yo no, pero como no podemos decir
3: marcas, pero sí, sí sé pero, ¿Un pero, café pero, tipo Dilo como, como Jason coffee. y Diana, como el, el sellito de tal color y tal color para
1: evitar cualquier cosa. Exactamente. No, esta sí no tiene ni sello ni nada, esto sí toca por ahí en... De uno que otro lugar.
3: Con nata y
0: todo. Muy bien, así
2: comenzamos nuestro tema de hoy que va a estar muy interesante. Péguese de este programa, conéctese porque así empezamos Central Café. ¿Qué hay para hoy? Y le hago la pregunta a los oyentes y a la mesa de trabajo hoy de Centra Café, no sin antes invitarlos también a una nueva propuesta educativa. Colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos. Allí potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés convencional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si usted quiere más información, contáctelos al 314-352-3891, 314-352-3891 o búsquelos en redes sociales como arroba We Dream, We Do. arroba we dream, guión bajo we do ustedes comerían huevos de gallinas enjauladas o de vacas maltratadas por ejemplo en un matadero o les da igual estarían dispuestos por ejemplo a pagar un poco más si les dicen que esos alimentos ¿Tuvieron un proceso más responsable? O, como dice un político español, que por cierto estuvo en una polémica, después de que me pongan mi filete asado sobre la mesa, a mí no me importa qué pasó antes. ¿Ustedes qué piensan?
0: Bueno, yo sí. Yo sí pago un poquito más porque la carne de vaca sea una vaca pues, que come pasto y no alimento procesado. Y pues también que tiene un momento de... De su fin de vida un poco más humano. De hecho, se ha comprobado que cuando las vacas mueren trágico y de una forma bastante inhumana, la carne se endurece, es diferente.
2: A ver, Lorene, ¿qué dice Lorene?
0: No, hashtag amo a Ferdinand. <risa> o sea.
1: Todos los seguidores. Todos los que nos vimos Ferdinand vivimos como en una escena de la película de Ferdinand, el toro, ¿se acuerdan? No sé ah, todos claro, los que claro, tenemos ya. hijos, todos los que tenemos hijos, okay. pues hemos visto como 10 veces. Se llama, se llama
3: creo que en español se Ferdinand. llama Olé. Olé, exacto. Olé.
1: Olé. Olé, el protagonista es un toro y Ferdinand, como, como vivía con su papá, el papá se lo llevan y nunca vuelve y él no tiene idea por qué. Y es que obviamente lo sacrificaron porque el toro había, eh, había, había fracasado en su pelea en, en, con el torero. Pero, aunque es otro tema, no muestran cómo, no, 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 cómo sacrifican esos animales. Entonces, a mí, a mí sí me va a pesar. O sea, realmente yo, yo sí creo que, que, que no, que, que debe ser rico comerlos porque yo no soy vegetariana ni vegana ni nada. Pero, pero, ay, no,
3: tengámosles un poquito de... ¿Cómo se llamará eso? ¿Iguanita? La verdad es una pregunta que uno nunca se habrá hecho, o por lo menos yo, y tengo que ser sincera, y es que yo, a mí me gusta... La comida en general Y muy pocas veces uno se pone a leer De verdad, de dónde viene El huevo de cuál es, este será De esta granja o tal, otra la, Ahora, eso sí, en cuanto a la carne Si uno no, o por lo menos Yo no como como cualquier carne Sino pues también uno sabe específicamente Cuál es la rica y también quizá Uno sabe de dónde viene y demás Pero si hablamos de huevos Y todo eso, la verdad yo sí digo Pues sí. este Necesito 12 o <risas> O la cantidad que necesito. Y esta cajita me parece chévere. Listo. Y la llevo. Y la verdad no estoy muy consciente de qué pasa con las gallinas.
2: Honestamente creo que todos hemos comido sí. huevos o carne y ni sabemos de dónde. De qué proceso industrial vino, ¿no? Pero cada vez sí más personas están tomando conciencia sobre lo que sucede con los animales dentro de las granjas industriales. Y es que hay muchos eh, grupos de defensa de los animales que están sacando investigaciones que sacan a la luz crueldad en la producción de carne, de huevos, de lácteos. Y si bien, bueno, ya lo que pasó pasó, ahora muchos jóvenes están diciendo mire, yo quiero saber de dónde vino esto. Y ha empezado a tomar fuerza ese término orgánico. Justamente, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, si usted tiene una gallina en un, en un gallinero, cierto que tiene un espacio que puede por lo menos correr, picar el suelo, y si la tiene encerrada en una jaula, en procesos de granjas donde prácticamente están siendo obligadas simplemente a poner huevos. Y uno diría, bueno, pero ¿están promoviendo entonces que sean vegetarianos o veganos? No. Pues no, realmente no. Yo creo que lo que estamos diciendo es, que esos animales también tienen una forma de sentir, una forma de vivir y que como seres humanos podemos tener un trato más humanitario con ellos porque finalmente nos los vamos a comer, pero no estamos haciéndolo quizá como debería ser. Y yo sí creo que ahí algo puede mejorar, Diana.
0: Y yo creo que también hay que tener conciencia de que, qué pasa en la mente de esas personas que trabajan en esos mataderos, en esas granjas tan poco reguladas, por así decirlo, ¿qué pasa cuando una persona termina haciendo eso? Es decir, quizás también estamos viendo paralelo cómo se construye una comunidad que termina siendo insensible, que termina posiblemente perdiendo un poquito de, de, sí, de humanidad sí, y, y eso sí. se multiplicará después, entonces esa persona, no sé miremos a ver si, si hay maltrato en su casa, si hay también un, un sentimiento un poco más allá del tema animal. Pero volviendo al tema de comidas, por ejemplo, yo lo he visto en las gallinas ponedoras enjauladas y hay un estudio que dice que sufren vidas de intenso temor. Este estudio wow. es de la Escuela de Ciencias Animales de Virginia y dice que... Estas gallinas enjauladas viven bajo mayor miedo y estrés y la respuesta inmunológica se reduce en comparación con las gallinas criadas libres en un ambiente un poco menos estresante. Según esta investigación, la respuesta del miedo excesivo generan los sistemas de ja que generan los sistemas de... Jaulas convencionales puede llevar a una baja en la producción de huevos y un aumento en el picoteo, en la caída de plumas y esto pues termina también afectando el, la tabla nutricional sí, de las gallinas, de la, los huevos.
2: Estaba leyendo, ese mundo de las gallinas ponedoras es increíble, imagínese que las gallinas pueden poner entre 180 y 300 huevos en un año, Me pero las gallinas, ¿cómo?, me consta, Sí.
1: porque yo <ríe> me consta porque yo tenía una gallina Ajá. de chiquita, yo tenía una gallina, y esa Ajá. gallina todos los días ponía, y mi, mi abuelita mi abuelita me la regaló, y ella me dijo, bueno, esta va a ser tu gallina, y tú la cuidas, y estaba con el resto de las gallinas en, en un galpón, se llama, entonces mi abuelita, esas volaban, esas gallinas, y ella las sacaba a pasear, Exacto. ella las alimentaba súper bien, y yo tenía que cuidar mi gallinita y ella mm. siempre
2: ponedoras claro y fíjese que tienen que estar a la luz del sol no pueden estar en oscuridad tienen que estar en un espacio donde puedan sentirse libres para poder poner es que para poner las gallinas también necesitan un proceso de concentración y no solamente de estrés y si le parece muy exagerado lo de las gallinas pues mire siendo más crudos vámonos con los corderos con los cerdos con las vacas que mueren acuchillados decapitados sofocados degollados ¿Será que hay una mejor forma? ¿Será que si les ponen anestesia puede funcionar mejor? No sé, pensémoslo y creo que ese es el debate que queremos dar hoy en este programa y por eso tenemos una entrevista que nos va a ayudar a ilustrarlo.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y a esta hora nos vamos a tomar un expreso con sinergia animal. Esta es una organización internacional de protección de los animales que quiere ver el fin de las peores prácticas industriales en cuanto a animales se refiere. Ellos tienen gran experiencia en esta área, trabajan en países del sudeste asiático y de Latinoamérica justamente para disminuir el sufrimiento de los animales que son explotados por la industria alimentaria y para reducir también el consumo de proteína animal, mediante la promoción de dietas más compasivas y saludables. Y nos acompaña Karen Reyes, quien es la vocera para Colombia de Sinergia Animal. Karen, bienvenida, qué gusto tenerla en Central Café.
4: Es un gusto para mí también, muchísimas gracias por la invitación.
2: Estábamos eh, haciendo la introducción más temprano del programa, hablando un poco de las gallinas ponedoras, de las vacas, si estaríamos dispuestos o no a pagar un poco más y sabemos que el proceso industrial por el cual pasaron es un proceso responsable. No queremos eh, promover algo así tipo India, donde consideran que las vacas son sagradas y entonces no las vamos a matar porque son las madres. No tanto a este punto de exageración, pero sí queremos llamar a la responsabilidad. Y yo sí quisiera que ustedes que tienen estudios nos cuenten por qué hay que empezar a pensar que ese huevo que ponemos en la cacerola cada mañana o ese filete de carne que nos estamos comiendo, puede tener una historia detrás y podemos ser más eh, responsables y humanitarios si nos damos cuenta a quién se lo compramos.
4: Bueno, es un hecho que no conocemos el origen de nuestros alimentos. Realmente no hay una pedagogía que se haya extendido a nivel nacional para entender cómo llegan esos productos a nuestro plato. Los colombianos nos quedamos con el imaginario de la pinca. Pensamos que hay un productor que tiene esos animales libres en el campo y que solamente está el momento triste, del sacrificio y mágicamente llega esta comida a nuestras casas. Esto ya ha cambiado completamente, desde los años 60 ya se han creado unos sistemas intensivos de producción y los animales ya no viven así, eh, libremente en los campos y tampoco sus vidas son tan tranquilas como las imaginamos. En realidad ellos están viviendo en entornos artificiales, desde que son recién nacidos sufren de mutilaciones sin anestesia, reciben una cantidad de medicamentos como los antibióticos y usualmente pasan sus vidas en hacinamiento. Por ejemplo, en la industria del huevo, las gallinas pasan toda su vida en un sistema que se llama jaulas en batería. Cada animal cuenta durante toda su vida con el tamaño de una hoja carta de espacio. Estamos hablando que durante toda su vida ese va a ser el espacio disponible, no van a tener acceso al sol, no van a tener acceso a exteriores, ni siquiera pueden abrir sus alas, no pueden moverse, ni picotear, ni anidar. Y estamos hablando de seres que no solamente son sintientes, porque estos seres tienen un sistema nervioso central, que al igual que nuestros perritos y gaticos en casa, también tienen una personalidad, tienen una vida propia, tienen la capacidad de sentir dolor, estrés y sufrimiento. Entonces, estamos generando en realidad un sistema que es excesivamente cruel con los animales y que además tiene consecuencias para nosotros. No en vano estamos viviendo una pandemia de origen zoonótico como es el COVID-19 y eso habla del trato que le estamos dando a los animales. También estamos enfrentando el cambio climático, problemas de salud que también están relacionados con este consumo de animales y muchas otras problemáticas a las que le tenemos que empezar a prestar atención. Así que este es apenas el punto de partida para iniciar un diálogo de este tipo.
0: ¿Qué podemos hacer como consumidores para contribuir? Quizás voy a hablarlo desde la perspectiva económica. No todo el mundo puede comprar huevos orgánicos o leche orgánica. Si, pues es, es más caro. ¿Qué, puede, ¿Qué podemos hacer para contribuir sin que afecte el bolsillo?
4: Por supuesto, nosotros reconocemos que estamos en un país que tiene unos problemas socioeconómicos, problemas políticos, también donde la mayor parte de la población injustamente vive en pobreza y desigualdad y justamente este cambio en la alimentación también nos puede ayudar a responder a esas problemáticas. En este momento, en todo el mundo, estamos basando nuestra dieta únicamente en 12 plantas. 12 plantas cuando hay cientos de miles que están disponibles y que pueden proveernos de muchísimos nutrientes y de todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, diversificar el sistema alimentario, recuperar esas plantas autóctonas que en nuestras regiones se han ido perdiendo, consumir más vegetales la Organización Mundial de la Salud tiene una recomendación de cuántos vegetales, frutas y hortalizas debería consumir una persona y aquí en Colombia el 70% de esas personas no cumplen esos requerimientos ni incluyen este tipo de alimentos en su dieta y eso está relacionado con esos problemas cardiovasculares, los problemas de cáncer, los problemas de diabetes. Entonces, como se puede ver, ahí hay muchas soluciones, no solamente para los animales sino también para las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No buscar la leche orgánica carísima, no buscar productos industrializados que obviamente van a golpear nuestro bolsillo. Hay que volver a la plaza de mercado. Hay que incentivar nuevamente a que estos pequeños y medianos productores nos traigan más vegetales que podamos consumirlos. Ahora, sé que estamos enfrentando inflación, sé que incluso los vegetales ahora son costosos, pero justamente ese es el horizonte al que tenemos que mirar a un gobierno que nos ayude a recuperar ese agro para que podamos tener una dieta mucho más amplia, mayormente basada en vegetales. Y de esta forma, como lo decía, no solamente estamos ayudando a los animales, estamos ayudando a nuestra salud y estamos ayudando al cuidado del planeta, que es tan importante. Adicionalmente, los eh, productos de origen vegetal suelen ser mucho más económicos e incluso eh, productos como el huevo, que es el ejemplo que estábamos poniendo ahorita, también pueden llegar a ser económicos si los compramos en la plaza de mercado. Yo creo que la mayoría de las personas no suelen ir a supermercados grandes para comprar sus huevos. La mayoría van a la tienda de barrio, la mayoría van a la plaza de mercado y usualmente ese tipo de huevos tienen más chances de venir de sistemas libres de jaulas porque son de pequeños productores que tampoco tienen el dinero para tener un sistema industrializado como lo son las jaulas en batería. Entonces, la invitación inicial sería esa, como visitar nuevamente la plaza de mercado, reconectar con vegetales a nivel estatal, pues ya tendrán que hacerse muchos más procesos de incentivos en temas de agro y, como lo estamos haciendo hoy con esta entrevista, mucha pedagogía para que empecemos también a cambiar nuestro chip sobre cómo tenemos que alimentar.
1: Karen, me llama la atención que Sinergia Animal ha trabajado en países del sudeste asiático y sobre todo porque me pregunto cómo se puede hacer un trabajo de, de conciencia alrededor del tema en este tipo de países.
4: Bueno, sin duda todos los países tenemos una cultura muy particular y diferente y nosotros tomamos la decisión de trabajar en el sur global específicamente porque es en estos países donde justamente no hay muchas organizaciones de protección animal las que hay todavía están enfocadas exclusivamente en causas comunes, como son los perros, los gatos, la fauna silvestre, que por supuesto todo esto es muy valioso y necesario. Entonces queríamos llegar a estos países justamente porque es donde menos se piensan los animales que son explotados para consumo. Ajá. Realmente aquí todavía no estamos considerando su ciencia, todavía no hay un debate sobre la ética de utilizar los animales, entonces estamos iniciando ese proceso. En el sudeste asiático tenemos dos equipos eh, basados en Tailandia en Indonesia, son personas que viven allá, que son de estos países y hemos aprendido muchísimo porque increíblemente uno tiene también muchos prejuicios, uno suele exotizar este tipo de países por el tipo de información que recibimos, pero en realidad las campañas han sido muy exitosas, hay muchas personas que están como voluntarias, hay una plataforma muy fuerte también de personas que están cambiando su alimentación, que están animados, subiendo recetas a los desafíos que hacemos particularmente en temas de alimentación. Así que ha sido una experiencia muy positiva y es uno de los equipos que en este momento son más fuertes y que más rápidamente han crecido.
3: Karen, nos impactó esa frase que dijiste, de los colombianos nos quedamos con el imaginario de la finca. Y ahí quedé pensando entonces, ¿qué pasó con la finca?, ¿Qué pasó quizá con esas regulaciones, entonces quizá el gobierno que se dejaron de hacer o que se necesitan poner en práctica para que estos lugares donde se maltratan tantos a los animales cambien o qué se puede hacer allí respecto a las fincas que se dejaron de vivir este imaginario del cual todos quizá pensábamos que se estaba haciendo de esa manera?
4: Bueno, el primer error es que empezamos a copiar unos modelos extranjeros que ya incluso a nivel internacional son obsoletos. Por ejemplo, las jaulas en batería ya están prohibidas en cerca de 30 países. Ya hay dos ciudades en Latinoamérica que son libres de jaulas. Toda la Unión Europea ya las ha cancelado por completo por este tema de bienestar animal, porque los científicos ya han confirmado que es excesivamente cruel con los animales. E incluso en este momento estos países están analizando ¿Cómo a futuro pueden llevar estos estándares de bienestar animal con productos importados? Es decir, que si Colombia quiere realmente ingresar al mercado internacional, también tiene que empezar a pensar en estos estándares porque estos países ya están planteándose cerrarle la puerta a los países que no cumplan con estas medidas. Entonces, ese fue el primer error, tecnificar, industrializar, apostarle a la ganadería intensiva que en este momento, como lo decíamos, también tiene unos efectos de medio ambiente, ahí es donde está relacionada la pérdida de biodiversidad, la deforestación y como lo ha hecho el llamado de las Naciones Unidas, ahí está el caldo cultivo perfecto para futuras pandemias. Estamos hablando de miles de animales que están hacinados, también inmunodeprimidos, que pueden tener contacto con animales salvajes y convertirse en vectores de nuevas enfermedades, que en países como Colombia, que enfrentamos un reto tan inmenso como la informalidad, pueden estar recibiendo medicamentos y antibióticos de manera indiscriminada y sin tener también la vigilancia necesaria. Y esto también bueno, está afectando a los productores. En este sí. momento, el 64% de los productores que trabajan en este campo de producción con los animales en Colombia se consideran pobres no han tenido acceso educativo muchos no tienen acceso ni siquiera a servicios básicos como el acueducto entonces sin duda tenemos que replantearnos ese modelo tenemos que pensar más bien en distribuir de una forma distinta la forma en que estamos produciendo, como lo decía diversificar más la oferta y eh, recuperar esa, esa producción campesina, recuperar esos saberes ancestrales, recuperar esa producción agroecológica que nos va a ayudar como país y que nos puede potenciar también a nivel internacional.
2: Finalmente, Karen, ¿qué hemos visto positivo? O sea, ¿qué ha visto usted sobre quiénes, por ejemplo, en Colombia se, sí se están comprometiendo con este tema? ¿O cómo también los jóvenes o diferentes movimientos ya han empezado a promover este tipo de prácticas?
4: Me alegra mucho esta pregunta porque sé que en los medios de comunicación y en general la información que estamos todo el tiempo dando, se habla mucho de lo que tenemos que cambiar y de lo que está mal, de lo que es negativo. Pero en realidad hay cosas que están pasando que son muy buenas. Primero, los jóvenes ya tienen un cambio completo en sus tendencias de consumo. Ya los jóvenes son capaces de llevar adelante una alimentación 100% basada en plantas sin ningún problema, o por lo menos se plantean eh, temas como el flexitarianismo, que es que empiezan a reducir el consumo de proteínas de origen animal y buscan más que todo el tema planta. Adicionalmente, hay encuestas que muestran que también los colombianos están interesados en aprender de este tema. Hacia el 2021, una encuesta de ingredientes, y el 90% de los colombianos dijeron que querían comer más alimentos de origen vegetal por temas de salud y que también querían aprender más sobre las tendencias plant-based. También le están exigiendo más a las empresas y este es un resultado que se ve en Colombia. Aquí más de 30 empresas en todo el país, diría que hay muchas más, ya están asumiendo políticas de bienestar animal. Se están comprometiendo con comprar huevos libres de jaulas, se están comprometiendo con revisar sus proveedores, cómo se producen estos alimentos y qué es lo que le están ofreciendo a los consumidores en temas de restaurantes, hoteles, servicios de catering, supermercados. Entonces esta es una tendencia que afortunadamente ya está en nuestro país que está dando muy buenos resultados y a nivel legislativo pues tenemos muchas expectativas con este nuevo gobierno.
2: Sí, aquí estaba Ahí leyendo partos, por ejemplo Crepes and Waffles, Juan Valdés, Presto, Wok, ya están tomando este paso.
4: Sí, y así te puedo nombrar muchas otras grandes marcas de todos los gremios que también están pensando este tema. Nosotros semanalmente nos comunicamos con cientos de empresas a nivel nacional para preguntarles si ya están enterados, para ofrecerles capacitaciones gratuitas, para conversar de la mano con sus proveedores sobre los cambios que pueden hacer para ayudar a los animales y también para garantizar mayor seguridad alimentaria a los consumidores.
0: Tengo una pregunta, por último, ¿cómo los usuarios podemos identificar cuando esta carne, este cerdo, estos huevos vienen de granjas y no de estos galpones ultra gigantes?
4: Bueno, en Colombia, como lo decía, hay una alta informalidad y desafortunadamente no hay un, un etiquetado claro de los alimentos. Este es un reto que tenemos y es promover proyectos de ley de etiquetados que sean efectivos. Desafortunadamente se intentó con los huevos y tumbaron el proyecto de ley y ni siquiera permitieron debatirlo. Entonces se necesita que también los consumidores empecemos a exigir eso, que los productos estén etiquetados, que haya una trazabilidad muy clara. El año pasado se revelaron investigaciones de cómo la carne que se vendía como sostenible acá en Colombia en realidad venía de parques protegidos y tenía relación con la deforestación. Así que sí tenemos que exigir mucho más control. En este momento, en temas de huevos, uno puede identificar algunos que ya dicen que son eh, libres de jaulas, por ejemplo, o que son huevos, entre comillas, de gallina feliz. Nosotros particularmente no le apostamos a ese término, pero es una forma de distinguir los huevos que son producidos en jaulas en batería y los que son producidos libres de jaulas. Desafortunadamente, con otros productos todavía no hay un sistema de etiquetado efectivo y eso es algo que tenemos que exigir. Y también tenemos que promover la llegada de más sellos. De certificación. Hay sí. algunos productos que ya tienen sellos de certificación orgánicos, pero en temas de proteínas de origen animal estamos muy lejos todavía y eso también es lo que ha impedido que Colombia sea un importador. Y en el exterior sí ya exterior.
2: hay más avance en el tema, ya ahí sí se puede conseguir mucho más etiquetado, ¿no?
4: Claro, en el exterior pues eh, ya hay sistemas de etiquetado que tienen toda la trazabilidad, te pueden dar cuenta de cómo se produjo cada alimento. Cuál fue el tratamiento que recibió eh, ya a nivel internacional, por ejemplo, hay compromisos eh, ya para pollos, para eh, peces, para todo tipo de productos y esto pues permite también más conciencia al consumidor y es transparente con él para que él elija realmente qué quiere consumir.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias, es Karen Reyes, vocera para Colombia de la Organización Internacional de Protección Animal, Sinergia Animal, si ustedes están interesados. Pueden buscarlos en internet, Sinergia Animal. Gracias, Karen, y qué bueno que estén apoyando estos, estos procesos saludables, responsables en Colombia.
4: Muchas gracias a ustedes, un gusto.
2: Muy bien, pues Loreni, Diana, Juanita, yo creo que nos queda un aprendizaje, ¿no? Y algo que no sabíamos hasta ahora era cómo pudiéramos nosotros también desde ese panal de huevos que compramos, desde esa libra de carne que compramos, promover que los animales que nos comemos estén mejor cuidados. Finalmente, pues los animales, yo sí digo, es delicioso comerse un sancocho de gallina con la presa de gallina, delicioso comerse una carne. Quien no quiera comer animal está bien, es su decisión y también es parte de... Pero yo sí creo que los animales que nos comemos deberían tener un cuidado. Si uno enjaula a un gato o a un perro, como tienen estas mega granjas enjauladas gallinas 24-7, estaríamos hablando de maltrato animal. Y si usted también decapita un animal para comérselo, eso es un maltrato animal. Y si eso lo están haciendo en nuestros mataderos, pues quién mejor es que nosotros los consumidores para llamar la atención. Lorena.
1: No, se me eriza la piel, la verdad, de pensarlo. No, no, no podría ni siquiera eh, pararme enfrente de un proceso así, a pesar de que a mí también me gusta comer. No puedo mucho, como les decía hace un rato de hecho eh, no como carne roja como solo pescado, no puedo comer nada más entonces bueno, digamos que yo y sí he contribuido. Con solo pescado <ríe> no solo pescado ah,
2: solo pescado. tiene una cantidad de hey, cosas, vea, cositera
1: <ríe> yo como pescado no, no puedo consumir gluten, no puedo consumir lácteos, entonces sí como huevo como pescado y y ya, esa es, esa es mi dieta.
2: Pues qué rico. A mí también me parece que el pescado es delicioso. Y una de las cosas más ricas es comerse un buen salmón, comerse una buena tilapia. Pero fíjese, es decisión de cada uno, ¿no? O sea, aquí no estamos promoviendo lo uno o lo otro, simplemente responsabilidad. Porque hasta en los pescados, fíjese que estaba hablando, sí. Karen, hasta wow. en el tema de la pesca hay irresponsabilidad
3: No y lo claro. más increíble de todo me parece es esa conciencia digamos me gusta mucho que hablara que ya los jóvenes y lo he notado en mis amigos y demás que en serio cuando van a comprar algo ya miran un poquito más leen un poquito más a lo que uno estaba acostumbrado entonces creo que esa conciencia de la responsabilidad y de conocer también eh, que existen estos procesos y que es más de lo que uno cree que es común entonces creo que esa conciencia es muy buena también para todos nosotros
1: y la generación Z promueve, sí. defiende uh -huh. y
3: practica. Tres de cada diez
1: personas de la generación Z son consumidores solo de vegetales.
2: Imagínense. Muy bien, esperamos que les haya gustado. nosotros siempre nos gusta ponerlos a ustedes a reflexionar, a pensar. Y una de las cosas que creo que tenemos que pensar es también cómo cuidar y cómo proteger y cómo defender esos animales que nos comemos, que también son creación divina, que también no lo podemos comer, pero tenemos que hacerlo de forma inteligente. Vamos a la pausa. Ya volvemos porque viene el café con la tía.
0: Te Desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
1: ¡Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía, Tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. ¡Ay! Llegué feliz. Feliz como las gallinas. <risa> <risa> las tienen por ahí. Mejor dicho, cuidándolas más que a, que a mis sobrinitos y que, y que a mis nietecitos. <risa> la tía. Oiga, ahora, hoy día que hay perros, hay gatos que es mejor que uno, la.
0: Sí es
2: verdad ay, tía mira,
1: mira pero antes que antes no me vayan a regañar pues tien todo el derecho ay no yo, yo ya no sé en qué mundo cada día que me levanto hay una cosa nueva
2: <risa> y
1: yo que a mí, a mí que me encanta estar al día entonces cada día que me levanto sale una cosa novedosa hoy están hablando entonces de la protección animal no es que en mis tiempos no se escuchara porque es que lo que es mi abuela y yo tenemos las gallinas bien tenitas
2: ¿Cómo las tiene usted?
1: Ay, eso sí, como decía Dianita... La gallina libre Libre Como el agua que Bueno, eso es un... Qué voz arrón, tía ah, amiguita, eso sí Vea, es que a mí Dios Y me dio Pa, voz de ranchera Y lo que quieras Mamita linda, cacheticos Y Juanita Oye, Juanita Juanita, Juanita Y es que le gustaba mucho la comida sí. Oye, pero usted Siempre me están hablando De otras cosas Y yo vengo aquí que al café con la tía a, a, a decirles pues de qué es que les voy a chismosear mire escúchense esto y me dicen si es que Ay. se acuerdan el niño Jason yo creo que sí caiga <risa> la No, mire, es, ¿quién es el mayor aquí? ¿Yo? ¿Y después de mí quién sigue?
2: Mm, el niño jesimo, Yo creo, creer. sí. Yo cumplí ¿Sí? 40.
1: ¡Ay! <risa> ¡Ay, se me creció! ¡Se me creció el niño Jason tan divino! Oye, niño Jason, usted está como comiendo muchos años. Este sí es vegano, vegano de años. Mírenlo, eso. Yo creo que el niño Jason no come tanta carne. Mía. Ahí está, jovencito divino. Y la niña Diana ni se diga. Bueno, esta es la, precisamente la melodía que identifica la película Cinema Paradiso. ¿Se ¿Sí salieron?
2: Sí, claro, además que te la ponen a ver en clase de comunicación social. Es un icono.
1: Ay, Dios mío, santísimo. todas las películas obligadas de la universidad. Bueno, les traigo a colación la película Cinema Paradiso, porque como me les parece que no contentos con todo lo que dura la película, que son más de dos horas. Para los que les gustan las películas largas, el señor Giuseppe Tornatore, va a dirigir lo que se llama la nueva serie Cinema Paradiso. O sea, van a ser la serie. No contentas con la larguitud de la película ahora van a hacer la serie disponible en HBO con el mismo tema hoy del niño tan divino ustedes recuerdan el tema de la película que es el niño que conoce el cine que tiene su encuentro con el cine se deja fascinar por el cine el niño a ¿saben cómo se llama? va a llamarse Nubo Cinema Paradiso tan eterno. la eterna diversión para que vean no se la vayan a perder.
2: Suena porque... bien. Sí. ¿Y serie o película?
1: Serie. Entonces, ah. era una película, pero ahora van a ser la serie. Igualita y dirigida, ni más ni menos que por el señor Giuseppe Tornatore, que ya tiene 66 años ese señor. Yo pensé que tenía más, pero tiene igual que el niño. Eso, no me <risa> Come años el mismo señor. Si ustedes lo vieran, no se envejece para nada y va a ser linda, pero linda, 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 porque ha sido una de las mejores películas que yo me he visto. Tía, ¿y para cuándo saldrá, sabe? Pues ya está, ya está eh, ah, sí. cerquita y vamos a estén pendientes de HBO y los que tienen HBO, los que ahorita con la guerra está el del streaming, ¿no? Uh -huh. Ahora todo sí. el mundo <ríe> Aquí les he hecho un chisme. Yes, sí, sí, se acuerdan esa esa aplicación que trae comida. Eh, como medio sí. rápido.
2: <risa> sí.
1: ay, ustedes ay, usted, usted me hacen gastar neuronas acá, porque a mí me toca, no, me, no puedo decir literalmente nada, me, 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 toca, me toca hablar así, bajito. Eh, ¿Qué mira, pasó entonces, con eso? Pues esa aplicación, usted paga esa aplicación, usted, o sea, ustedes pagan esa aplicación, el, la forma Prime de esa aplicación, y les dan gratis HBO. Ahí les chismea entiende O sea, ahí les llega la comida sin coste de servicio y además les llega hacia. Oiga, ahí me he visto todos los estrenos para que vean. Eso sí, el niño Jason y la niña Diana eh, van a poder hacer eso en Washington porque allá no hay, no hay servicio rápido de comida. Ustedes qué hacen cuando les toca pedir rapidito comida,
0: nada. Eh, se llama ir al mercado y comprar pizza y hacerla en casa. <risa>
1: Claro. Oiga, nos tienen mal, mal acostumbrados acá en Colombia. Sí, Oiga, no
0: más. Aquí el domicilio no cuesta dos riñones. Y o sea, usted puede pedir algo barato. No sé, digamos, uh, comida china. Um, algo para dos personas. Te sale por ahí en 28, 30, 32 dólares un arrocito y unos dumplings. Pero el domicilio más el tip cuesta Casi lo mismo que el pedido, o a veces un poquito más. De hecho, hay memes muy chistosos que dicen como, comida, 29 dólares, domicilio y entrega, 94. Y uno es como, ¿en qué momento? ¿Por qué tanto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pues sí, entonces, los domicilios son un lujo.
1: No, mamita, con razón. Uy, no es un riñón, es todo el cuerpo Y ahora con ese hablar tan costoso Oiga, cacheticos Juanita, cacheticos Juanita Señora Le voy a confirmar, Cachetic. esto va a salir En el 2023 Esperemos okay. que no lo perdamos La ternura en... Claro que sí eh, María, Pues hombre Y. Bueno. Muaques, moaques para Giuseppe Giuseppe, te amo Quiero decirte Que eres uno de mis directores favoritos Giuseppe Sigue haciendo películas, hasta que tengas por ahí 80. Giuseppe, te quiero. Muáques, Muy muáques, bien. Para ti.
2: Gracias, tía. Imperdible esa película. Ay, Giuseppe tiene su propio homenaje de la tía y no nos la vamos a perder. Ahora, Cinema Paradiso en serie. No se la pierda. Estás conectado con Central Café.
4: Central Café descafeinado.
0: Mi café descafeinado, creo que está lleno de cafeína, <risa> porque es para las mamás. Yo sé que este espacio es para mucha gente, pero como esto me compete últimamente, pues eh, me he dado la tarea de, de buscar opciones. Pues imagínense que para quienes ya son papás o están embarazados, pues los gastos de ser padre son un poquito altos. Entonces esto incluye incluso la fiebre del primer bebé, que uno le compra todo nuevo, lo último en guaracha, como dicen, eh, mejor dicho, a veces hasta uno es medio extremista y compra el calentador de pañitos, el, eh, ¿cómo se llama? El esterilizador de teteros con Bluetooth, el, la cunita que se mueve sola y tiene Wi-Fi, <risa> entonces todo esto suma una módica suma de muchos miles de dineros o millones de pesos. Yo me he dado la tarea también de aprender cómo no solamente ahorrar, sino ser un poquito más amable con el mundo. Porque imagínense que un bebé, pues yo no sabía, aprendí en el camino, y es que mi hija en particular usa la pijama dos veces y ya no le queda la tercera, porque crece muy rápido. Entonces, me daba mucho pesar. Yo he tenido ropa que literalmente le he puesto una vez o dos veces, y yo digo, Dios mío, son bolsas y bolsas que salen de lo que medio se pone, y yo digo... ¿Qué hago con todo esto? ¿Lo guardo? ¿Lo dono? ¿Lo regalo? ¿Quién me lo recibe? ¿La gente usa de verdad cosas de segunda? ¿Le dará cosita o no? Y también yo dije, yo estoy comprando mucha ropa para muy poquito tiempo y eso implica económicamente unos desequilibrios. Pues me he encontrado que hay varias páginas web en todo el mundo, en diferentes países, de mamás que se han dado la misma tarea y tienen como la misma incertidumbre que yo y es ayudar al medio ambiente pues entonces ahí por ejemplo a intercambio de, de, de gadgets usted puede donar sus juguetes usted puede donar la ropa de bebé que usted vea que pues es donable obviamente lo que esté manchado pues, pues probablemente no pero si hay mamás como yo que no les importa eh, lavan los juguetes o lavan donde se sienta el bebé y lo rehúsa y así no solamente hay ahorro de plata, sino también pues un poquito de amabilidad con el medio ambiente, pues porque imagínense si multiplican la cantidad de madres en el mundo como yo, que tienen una pijama que usaron dos veces y luego se va a dónde, si a la basura o no, pues estamos generando un montón de basura que no es tan basura. Entonces eh, las invito muchísimo a que puedan hacer Google en su ciudad que es muy probable que encuentren estos chats o grupos en Facebook o tiendas que les reciban por dinero o pueden intercambiar este tipo de, de elementos. Y también hay una herramienta chévere que encontré que se llama Facebook Market, nunca la había usado y ahora soy como tremenda, ¿cómo se llama?, negociante paisa. <ríe> y ahí le he comprado cosas a Amelia, porque de verdad, son juguetes que los usa muy poco tiempo, no tienen problemas de que se vaya, de que sea un, usado porque se sienta, no es como que ella vaya a interactuar con eso, ni mucho menos, sino como sentadita. Y ahí nos hemos hecho, digamos, un ahorro importante, pero también quizás no llenarse de cosas aquí en Estados Unidos, aprendimos el valor del espacio. Nuestro apartamento es un apartamento que no es un montón de grande, entonces... Toca estar rotando todo. Ya a los tres meses no usó esto, se fue. Siguiente. Y así. Entonces, las invito muchísimo porque lo que generamos de basura de bebé es bastante en el mundo. Y creo que ahora más que nunca, con el cambio climático, con lo que todos estamos viendo, las lluvias, el granizado, eh, la nieve en abril o las lluvias en, en verano, es precisamente parte de... De eso y creo que podemos generar un granito de arena. Así que las invito, mamás, a que a, contribuyamos y generemos un ciclo de vida un poco más largo a ese tipo de juguetes y de cositas que tienen un, apenas un mes.
2: Y ha funcionado muy bien. Créanme que ha funcionado muy bien. Es una gran estrategia. Busquen estas páginas que les recomienda Diana. Y también lo que puedan comprar en Facebook Market es un tesoro, realmente algo que puede costar, no sé, 500 dólares lo pueden comprar en 100 dólares y con muy poco tiempo de uso un abrazo para todos, esperamos que les haya gustado este programa, ya se nos está acabando el tiempo, pero nos encanta como siempre compartir con ustedes nuestros mejores momentos nuestros mejores programas un abrazo para todos, esperamos que les haya gustado este programa, no se pierda cualquier episodio de Central Café en su plataforma de podcast Favorita. Chao Juanita, chao Lorena. Chao, chao Diana y chao oyentes. Hasta la próxima. Dios los bendiga.
3: You are the apple
1: of my eye. Forever you stay in my heart.
0: I feel like this is the beginning.
2: Loved you for a million years. And if I thought our love was ending,
1: I'd find myself drawing in my own tears. Oh, yeah. You are the sunshine of